0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. Wir fangen heute mal mit einem kleinen, ich sag mal, abgefragten Steckbrief unseres Gastes in SWR 1 Leute an. Name? Florian Stupp. Alter?
1: 18 Jahre. Wohnhaft in? Gärtring. Bei den Eltern noch? Ja genau, ich wohne noch zu Hause. Äh, Schulabschluss? Abitur. Okay, zufrieden damit, wie das so gelaufen ist? Ja total, hätte nicht besser laufen können.
0: Äh, aktuell läuft welches Studium dann?
1: Mechatronik in der Studienrichtung Elektromobilität. Okay, was begeistert im Leben so alles? Alles Mögliche. Also es ist total weit von der Technik, was sich in meinem Studiengang widerspiegelt, bis hin zu Gesellschaftswissenschaften, Politik und Themen einfach diskutieren und miteinander auszutauschen. Sagen wir Sie oder Du? Du. Gut, ich bin Jens. Ähm
0: und ich finde, einen bescheidenen Wesenszug haben wir vielleicht jetzt schon zufällig rausgearbeitet. Du hast mir gesagt, hätte nicht besser laufen können bei deinem Schulabschluss. Ich habe dann doch erfahren bei der Recherche Abinote 0,8. Richtig? Ja. Wusste gar nicht, dass das möglich ist, weiß ich jetzt. Heißt also im Schnitt besser als eine Eins. Ist jetzt aber nichts,
1: wo du prahlenderweise mit über die Straßen gehst? Nee, bringt mir ja auch nicht so viel. Also es ist ein Schulabschluss. Am Ende hat jeder das Zeugnis in der Hand. Was draufsteht, ist eine Zahl. Und ich glaube, was außerhalb passiert das hat einen viel mehr geprägt und hat man viel mehr menschlich mitgenommen. Welche Abi-Fächer hattest du? Mathe, Physik, Englisch. Mathe, Physik, Englisch. Okay, wäre jetzt nicht mein Paket. <lacht> ähm, hattest du in der Schule den, den Ruf des, des Strebers? Ich glaube, bei manchen schon, aber nicht bei allen. Ich glaube, es war mehr, dass man auf mich zukommen konnte, wenn man irgendwie ein Interesse hatte oder Fragen zu einem Thema, dass ich da offen war. Aber ich glaube, Streber nicht bei allen. Also, mich äh, muss jetzt keine Sorgen haben, dass du vereinsamt warst und nur in der Ecke standst und dein Ding gemacht hast, sondern du hattest auch Freunde, ganz normal. Ja, ich hatte einen sehr tollen Freundeskreis und habe den auch noch.
0: So, und dann gibt's es noch äh, das äh, eine Vorurteil bei so schulischen Überfliegern
1: im Fachsport. Warst du auch gut? Es war mein schlechtestes Fach tatsächlich. Also das Vorurteil stimmt da so ein bisschen, aber ganz schlecht war es auch nicht. Was, was heißt bei dir schlecht wohl von der schulischen Note her? Es war eher im Zweierbereich und dann nicht im okay. Einserbereich. Okay,
0: gut. Und ähm, ich, das muss man ja auch sagen, du hast dann so in der Schule schon so dein, deine Stärke entdeckt oder sie wurde auch gefördert, dass du
1: verbal ganz gut auftreten kannst. Genau, da ist meine Deutschlehrerin in der siebten Klasse auf mich zugekommen und meinte, das wäre doch was für dich. Du machst das total Spaß im Unterricht, Themen zu präsentieren. Irgendwie, Wenn wir Erörterungen machen, das liegt dir total. Das ist ein Thema, das dir Spaß macht. Und dann kam eben Frau Stetter auf mich zu und meinte, da gibt es Jugenddebattiert, einen Wettbewerb, wo es eben genau darum geht. Also Themen zu diskutieren, beziehungsweise besser gesagt zu debattieren in einem festen Format. Willst du nicht mal in die AG kommen, dir das Ganze anschauen, ob das für dich, ob das was für dich wäre? Und dann stand ich da so halt als Siebtklässler unter den ganzen Abiturienten und war so ein bisschen der Kleine, der mitgeschleift wurde. Ich weiß noch ganz genau, das war am Anfang die erste Debatte. Ich wusste nicht genau, wie läuft das jetzt ab. Man hat ja zwei Minuten Eröffnungsplädoyer. Wie fülle ich eigentlich eine zweiminütige Rede? Das hat man ja sonst nicht. So einen Redebeitrag im Klassenzimmer geht dann halt mal seine 30 Sekunden und da wird mir eine Frage gestellt und beantwortet die Frage. Wie mache ich das? Und da war ich am Anfang noch so total der Neuling, aber man wächst dann rein und hat, lernt dabei auch total viel. Und wie lief diese, diese erste Nummer ab? Ähm, wurdest du von den Älteren ähm, verbal an die Wand gespielt oder konntest du dich durchsetzen? Nein, das ging also. Durchsetzen ist glaube ich nicht verbal an die Wand gespielt, auch nicht. Ich habe meine Redezeiten auf jeden Fall nicht ausgefüllt. Ich weiß noch, es so war das Thema Organspende, was dann halt eben auch noch ein relativ komplexes und ethisches Thema ist, wo natürlich total ja. viele Perspektiven drauf einwirken. Aber man hat ja dann doch seine Meinung dazu, muss die kundtun. Und es geht ja auch nicht nur darum, was man sagt, sondern eben auch, wie man es sagt. Und ich glaube, da war ich dann doch in der Lage, auch mitzuhalten. Jugend trainiert für Olympia, Jugend forscht oder auch Jugend musiziert,
0: das ist mir alles schon mal untergekommen. Aber worum geht es bei Jugend debattiert? Das kann uns SWR1-Leute-Gast Florian
1: Stupp bitte mal erklären, denn du warst dabei. Genau. Jugenddebattiert ist nicht wie Jugendmusiziert, dass es um Musik geht, sondern es geht um, um die Debatte, also das Gespräch, den Schlagabtausch von Argumenten, von Meinungen miteinander zu diskutieren zu einem vorgegebenen Thema und in der Besonderheit eben auch mit einer vorgegebenen Position, was wahrscheinlich im ersten Moment mal total skurril klingt, wie ich kriege in der Debatte meine Position vorgegeben. Und das geht schon bei, im ganz jungen Alter los. Es gibt verschiedene Altersgruppen. Genau, es gibt zwei Altersstufen, das heißt die Sekundarstufe 1 und die Sekundarstufe 2. Bei mir war es beispielsweise dann, dass ich in der siebten, Ende der siebten Klasse angefangen habe. Also sprich, da ist man dann 14 Jahre alt oder so, das heißt schon sehr früh. Aber man nimmt dann eben auch total viel mit und hat die Möglichkeit, total viel zu lernen und sich zu steigern. Und genau dafür gibt es ja auch die zwei Altersklassen, dass nicht ein Achtklässler gegen einen Abiturienten diskutiert, wo natürlich das Allgemeinwissen und die Basis einfach eine ganz andere ist. Ja. Kurze Erläuterung, der Unterschied zwischen Debatte und Diskussion. Diskussion ist das, was man am Küchentisch zu Hause hat. Das heißt, es ist total wild, jeder hat so seinen Standpunkt, die sind nicht so ganz klar geschärft, man wechselt vielleicht den Standpunkt. Es gibt keine vorgeschriebenen Redezeiten. Das heißt, Vater fängt vielleicht an, bringt ein Argument und dann kommt der nächste und sagt, ja, aber das sehe ich vielleicht so und so. Bei einer Debatte ist das anders. Da ist eben dieser Ablauf ganz klar vorgegeben. Beispiel Jugend debattiert, es gibt eine Eröffnungsrunde, jeder hat zwei Minuten, ein Eröffnungsplädoyer zu halten. Das heißt, was ist mein Standpunkt? Man begründet das Ganze und der erste Redner führt auch noch eine Maßnahme ein. Das bedeutet, man schärft nochmal die Fragestellung, was genau ist eigentlich unsere Fragestellung. Dann kommt der freie Schlagabtausch, ähnlich wie man es von zu Hause am Küchentisch kennt. Das heißt, jeder präsentiert seine Argumente, bleibt aber bei seinem Standpunkt. Und man steigert sich natürlich auch am Anfang, redet man vielleicht eher, wie können wir das Ganze umsetzen? Ist diese Maßnahme überhaupt in der Lage, ein Problem zu lösen? Und am Ende kommt dann eher vielleicht eine Verantwortungsebene. Also können wir das Ganze verantworten? Ist es legitim, in einer Demokratie so eine Maßnahme umzusetzen? Oder missachten wir dabei vielleicht Grundwerte, die wir uns als Gesellschaft auferlegt haben? Und am Ende kommt dann die Schlussrunde. Jeder hat nochmal eine Minute Zeit, Bilanz zu ziehen und nochmal seine Position zusammenzufassen im Zuhörer. Klar zu machen, warum der Standpunkt wirklich valide ist und warum die Maßnahme so umgesetzt werden sollte oder auch warum nicht und was die wichtigsten Gründe sind. Florian, ich bin
0: jetzt schon beeindruckt, wie du diese Antwort rausfeuerst. Das heißt, wie oft hast du den Unterschied Debatte und Diskussion
1: schon erklären müssen? Schon relativ häufig. Das ist eine Frage, die natürlich am Anfang bei vielen kennt, weil das Wort Diskussion kennt man. Ja. Debatte ist eher unbekannt. Man kennt vielleicht noch die Debatte im Parlament, ja. aber das war es dann schon. Also das heißt, wir müssen uns da bei der Debatte an ein paar Regeln halten, anders
0: als am Küchentisch oder in der Kneipe an der Theke. Ähm, die Position, hast du gesagt, die wird dir zugelost. Hattest du da auch schon mal eine Position einnehmen, die eigentlich komplett gegen deine
1: Gesinnung ging? Ja, es ist schon schwierig, weil bei vielen Positionen hat man am Anfang natürlich seine Meinung. Die Themen, die diskutiert werden, sind gesellschafts- und aktuell tagespolitisch relevant. Das heißt, zu den Themen bildet man sich natürlich eine Meinung, dass man sie beispielsweise ja eben zu Hause am Küchentisch schon mal diskutiert hat oder in Nachrichten eben schon so einen Grundeindruck davon bekommt, wie könnte ich mich dazu positionieren. Wir hatten beispielsweise im Landesfinale das Thema, ob die Schule zu einem akzeptierenden Blick auf den eigenen Körper erziehen soll, wo ich die Kontraposition eingenommen habe, beziehungsweise mir die Kontraposition zugeteilt werden würde. Und natürlich sagt jeder, ja, es ist gut, dass ich meinen Körper akzeptiere und die Schule... Die Schule sollte das ja auch fördern, aber muss ich halt eben bewusst machen, nur weil ich mich dagegen ausspreche, heißt es nicht, dass ich mich gegen einen akzeptierenden Blick auf den eigenen Körper ausspreche, sondern ich sage halt eben, die Schule bietet dafür nicht den Rahmen. Wir haben beispielsweise nicht die Diskretion, wir haben einen Druck, der in der Klasse aufgebaut wird, man befindet sich in einem sozialen Gefüge. Wie kann Leistung und eben dann so ein persönliches Thema zusammengehen? Also da halt eben die Feinheiten rauszuarbeiten und am Ende geht man dann oft aus solchen Debatten raus und denkt sich... Mein eigener Standpunkt, ja, der spricht zwar mit meinen Grundwerten überein, aber ich verstehe die andere Seite viel besser und tue mir vielleicht auch schwer danach, meine eigene Meinung noch so ganz in dieser Schärfe zu verargumentieren, wie ich es vorher gemacht habe, weil eben deutlich geworden ist, die Gegenseite ist total valide. Also eigentlich schon eine ziemlich gesunde Herangehensweise, ne? Auf jeden Fall. Wie baust du deine Argumentation auf?
0: Du hast ja gerade so ein bisschen den, den Ablauf der, der, des Wettbewerbs dann äh, oder der Debatte deutlich gemacht. Aber worum geht es dir? Was? Äh, wo setzt du so deinen, deinen, deinen
1: entscheidenden Punch vielleicht, um jemanden zu überzeugen? Also es gibt im Endeffekt mehrere Streitebenen, auf denen man sich bewegen kann. Also sprich ein Thema auf verschiedenen Ebenen zu beleuchten. Wenn wir zum Beispiel das Thema allgemeine Dienstpflicht als Beispiel nehmen, dann ist ja der Hintergrund, warum das viele machen wollen, weil wir sagen, wir haben nicht den gesellschaftlichen Zusammenhalt, hat ja beispielsweise auch unser Bundespräsident so formuliert, dass wir eben eine Gesellschaft haben, in der Barrieren bestehen. Sie sind zwar gläsern, aber sie bestehen. Das bedeutet beispielsweise, beginne ich da damit, die Frage zu stellen, existiert dieses Problem? Also haben wir eine Gesellschaft, in der tatsächlich kein Zusammenhalt herrscht? Das bedeutet, auf der Pro-Seite könnte man dann dafür argumentieren, wir haben beispielsweise in Berlin diese Aus gesehen in der Silvesternacht. Das heißt, wir haben hier Probleme, die man natürlich sagen kann, ja, da haben wir das Problem mangelnden gesellschaftlichen Zusammenhalts. Ich könnte auf der Kontraseite genauso argumentieren, das ist nicht flächendeckend, das sind Einzelfälle, das heißt, da haben wir das Ganze nicht in dieser Fülle umgesetzt. Dann die Frage der Maßnahme, also wie könnten wir das Ganze umsetzen? Jetzt ist gesellschaftlicher Zusammenhalt erstmal ein sehr abstrakter Wert, aber was bedeutet das konkret in einer Maßnahme formuliert? Also wie erreichen wir das? Dann die Fragestellung, ist die Maßnahme geeignet dafür? Also kann ich mit einer Dienstpflicht dazu aus oder die Einwirkung haben, dass ich am Ende mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt habe. Wenn beispielsweise junge Leute zur Armee gehen, stärkt das dann tatsächlich den Gene Zusammenhalt über Generationen hinweg. Und dann zu guter Letzt die Fragestellung der Verantwortbarkeit. Also nochmal bei der allgemeinen Dienstpflicht, können wir es verantworten, dass wir Jugendliche, 700.000 bis 800.000 Jugendliche etwa pro Jahr, dass wir ihnen diese Freiheiten nehmen, nach dem Schulabschluss zu entscheiden, was sie danach machen? Oder ist es gerechtfertigt, dass wir diese Freiheit einschränken, weil wir sagen, der Wert des gesellschaftlichen Zusammenhaltes steht über der Freiheit. Und so kann man dann eben diese Streitebenen definieren und sich langsam steigern von Problem bis hin, reicht meine Maßnahme bzw. ist meine Maßnahme gerechtfertigt?
0: Florian Stupp ist weiter zu Gast. Ein erfolgreicher Teilnehmer des Wettbewerbs Jugend debattiert. Woher kommt deine Debattierfreudigkeit?
1: Ich glaube viel aus dem Elternhaus, also gerade bei meinen Großeltern war es schon immer so, man saß dann zusammen am Küchentisch, hat gegessen und danach war dann doch das Thema relativ schnell bei der Politik, weil von meinen Eltern da ein Interesse da ist, von Großeltern her, von mütterlicher und väterlicherseits ist ein sehr großes Interesse in dem Bereich da und dann spricht man halt über die Themen, weil es ist tagesaktuell, es ist politisch und es sind auch einfach spannende Themen und von daher war dann da sehr früh immer die Diskussion aufs Thema Politik gegangen. Und dann beschäftigt man sich natürlich auch intensiver damit, was sind die aktuellen Nachrichten, was ist das Tagesgeschehen, wie kann ich das auch einordnen, wie positioniere ich mich selbst zu den Themen, weil wenn man sich damit beschäftigt, bildet man sich natürlich auch eine Meinung und von daher dann so dieser Hang und das Interesse zur Debatte. Aber Politik ist ja jetzt nicht so das, das kinderfreundlichste Thema. Aber es ist sicherlich interessant. Also ja, es ist nicht das kinderfreundlichste, es ist vielleicht nicht so das, was man ähm, am Anfang oder was man so direkt denkt. Aber ich fand es zum Beispiel, also morgens Zeitung lesen oder so, gehört für mich irgendwie einfach dazu. Ich finde das wahnsinnig interessant. Was ist den Tag über passiert, beziehungsweise am gestrigen Tag? Was sind die Nachrichten? Und ich finde, es ist einfach ein Thema, wo man auch irgendwie informiert bleiben muss. Und man hat natürlich dann die Möglichkeit, auch bei den Erwachsenen mehr mitzureden, wenn man nicht nur mit seinen Kinderthemen in Anführungszeichen, nenne nicht mal, ankommt, sondern eben auch bei den Erwachsenen-Themen mehr einfach schon mitreden kann. Liest du die Zeitung online oder
0: hast du sie tatsächlich in der Hand? Ich habe sie noch in der Hand. Und damit bist du eine große Ausnahme, kann ich dir sagen. Also das weiß ich aus äh, anderen Schulbesuchen auch in Jahrgangsstufen ab der 9. Klasse aufwärts, dass da in den Haushalten ganz selten nur noch eine Zeitung zu finden ist. Bei mir war es auch so, mein Vater verschwand jeden Morgen hinter der Zeitung und äh, hat maximal den Sportteil rausgerückt. Ähm, das ist natürlich dann schon eine, eine Informationsaufnahme, die
1: jeden Tag bei dir dazugehört. Ja, auf jeden Fall. Also das gehört morgens dazu, dass man sich die Zeit nimmt zum in Ruhe frühstücken und dann halt eben auch die Zeitung lesen. Wobei, ich finde, es ist ja einfach morgens auch schön, wenn man so weiß, was ist passiert. Man hat dann direkt Gesprächsthemen für einen Tag, wie kann man, wie sehen, vielleicht andere schauen da drauf und da ist das, finde ich, das Medium und Papier doch noch ganz angenehmer, als wenn man morgens direkt dann schon das Tablet aufmacht, was man dann den ganzen Tag über an der Uni mit Laptop eben auch nochmal offen hat. Dieser ähm,
0: Wettbewerb Jugend debattiert, gibt es auf den gibt es auf Landesebene, den gibt es dann auch auf Bundesebene. Du darfst dich Bundessieger
1: nennen, ist das richtig? Genau, also ich gehöre zu den besten acht vom Jahrgang 2022. Nicht schlecht, also es gibt nur sechs bessere. Und ist es richtig, dass es als Preis eine Glocke gibt? Ja, genau, das stimmt. Also Jugend debattiert, die Glocke, es sind ja eben diese Redezeiten, die vorgegeben ja. sind, also die zwei Minuten Eröffnungsrede. Und wie macht man jetzt einem Sprecher klar, dass eben diese zwei Minuten um sind, also dass man eben das Ganze doch entschlossen rüberbringen kann, aber gleichzeitig das Ganze jetzt nicht den Redefluss direkt abbricht und da ist die Glocke eben so dieses Markenzeichen von Jugend debattiert. Okay, du hast ähm, aus deinem Zuhause den Küchentisch erwähnt, an dem äh,
0: heftig debattiert und diskutiert wurde. Wie anstrengend ähm, war das für deine Eltern, dass dann da jemand äh, heranwächst? Natürlich möchte man ein gebildetes Kind
1: am besten haben, aber der dann halt auch sich seine Redezeit nimmt. Ich glaube, es war manchmal schon anstrengend, wenn es dann abends nach einem langen Arbeitstag, dann kamen sie nach Hause, wollten vielleicht auch eher mal ein bisschen die Ruhe haben und dann fange ich wieder an mit irgendeinem Thema, was wir heute auch in Gemeinschaftskunde oder so besprochen hatten. War vielleicht dann doch manchmal anstrengend, aber ja, müssen sie mit leben. Hast du auch
0: herzhaft debattiert und diskutiert, wenn es um Themen ging, die dann vielleicht jeder zu Hause so kennt,
1: warum abends nicht länger Fernseh gucken, wieso schon wieder Zähne putzen? Hast du auch gute Argumente dafür oder dagegen? <lacht> ja, sicherlich. Aber ich glaube, es war vielleicht nicht immer mit dieser gleichen Begeisterung wie für Politik. Da war eine schlechte Begeisterung doch an der einen oder anderen Stelle für die Politik tatsächlich größer. Du hast
0: schon eben erwähnt, dass der Antrieb, äh, an diesem Wettbewerb teilzunehmen aus der Schule kam, dass du da auch die Unterstützung deiner Lehrerin hattest. Wie wichtig war das? Hättest du das sonst für dich nicht entdeckt?
1: Ich glaube, ich hätte es tatsächlich nicht für mich entdeckt, wenn Frau Städte mich da eben nicht darauf aufmerksam gemacht hat, weil als junger Mensch hat man ja eben erstmal nicht diesen Horizont oder diese, diesen Weitblick von der Perspektive her, dass man weiß, welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich alles. Das ist jetzt durchs Internet natürlich nochmal deutlich breiter geworden. Man hat die Möglichkeit, sich viel mehr zu informieren, aber man setzt sich natürlich als 14-Jähriger nicht hin und schaut, welche Schülerwettbewerbe gibt es eigentlich, wie kann ich mich weiterbilden. Das wäre jetzt eher sehr ungewöhnlich. Und von daher sind Lehrer da eine sehr wichtige Komponente, weil sie eben einfach einen fördern, einen aber auch darauf aufmerksam machen, dass man da eben Spaß dran hat, dass man für das Thema aber eben vielleicht auch ein Talent hat, was es eben zu fördern gilt. Also ich glaube, Lehrer sind dann sehr wichtiger Schlüssel, weshalb der Lehrberuf eben auch ein sehr wichtiger Beruf ist, weil eben dadurch sehr viel für junge Menschen getan wird. Und gerade wenn wir uns die Herausforderungen in unserer Zeit anschauen, brauchen wir mehr solche Lehrer, wie eben meine Lehrerin, die darauf aufmerksam machen, dass man etwas gut kann, weil wir brauchen solche Menschen.
0: Die SW1-Hörerinnen und SW1-Hörer, die melden sich natürlich durchgehend bei unserem Programm und haben ein Mitspracherecht über eine Mail ins Studio oder auch eine WhatsApp. Und so hat es auch Klaus Höhne getan. Er fordert uns beide, das nehme ich dann auch auf mein Konto, auf vielleicht einen Tick langsamer zu sprechen. Den Vorwurf bekomme ich sonst immer. Deshalb bin ich ganz froh auf der einen Seite, dass wir hier jemanden haben mit Florian Stubb, der auch ein ordentliches Tempo hat. Aber vielleicht können wir es ein bisschen drosseln, dann ist es noch einfacher zuzuhören. Und Monika Wach hat geschrieben, Herr Stupp ist prädestiniert, Politiker zu werden zu werden. Er redet jetzt schon in Grund und Boden, aber er hat auch was zu sagen. Also es ist jetzt keine negative Kritik. Das ist aber schon der Ansatzpunkt, wo bringt dich dein Können zu debattieren, Argumente zu haben, ein Thema zu verkaufen, deinen Standpunkt
1: jemandem näher zu bringen, vielleicht auch dafür zu gewinnen. Wo bringt dich das hin? Ich glaube, es ist in total vielen Lebensbereichen sehr wichtig. Also es ist ja erstmal ein Werkzeug. Also präsentieren zu können, debattieren zu können, Meinungen austauschen zu können, ist ja ein Werkzeug und man braucht Inhalt, mit dem man das Ganze füllen kann. Also wenn wir von der Debatte reden, im Sinne von Jugend debattiert, haben wir gesellschaftswissenschaftliche, politische Themen. Man kann das Ganze natürlich eben auch sagen, wie jetzt bei mir im Studiengang mit der Mechatronik, mit einem technischen Bereich, man füllt das Ganze mit Technik. Auch in der Technik gibt es diese Diskussion, wie können wir etwas am besten auslegen und beispielsweise von dem Standpunkt dann zu überzeugen oder auch wenn man das Ganze weiterdenkt, wie wie haben wir eine Technik, die in der Wissenschaft entwickelt wird, wie bringen wir die an die Menschen, wie können wir davon überzeugen, wie können wir dafür begeistern. Also in total vielen Bereichen spielt ja das Thema Präsentation eine Rolle, weil wir haben einmal die inhaltliche Arbeit, die natürlich stimmen muss, aber am Ende findet die Schnittstelle und beispielsweise dann auch die Umsetzung in Serie dadurch rüber statt, dass das ganze Produkt überzeugen kann, dass ein Thema, ein technisches Thema überzeugen kann. Wenn wir uns soziale Netzwerke oder so anschauen, dann sind es diejenigen die am Ende nicht, wo den tollsten Programmieraufwand haben, sondern es sind diejenigen, die es schaffen, das Ganze zu präsentieren dass dieses Netzwerk beispielsweise relevant ist, dass Apps relevant sind. Das iPhone hätte es wahrscheinlich in dieser Marktausbreitung nie gegeben, wäre Steve Jobs nicht derjenige gewesen, der auf einer Bühne gestanden hätte und jedem klargemacht hat, was das für ein kleines, geniales Gerät ist. Also Präsentation und Überzeugen können begleiten uns in unserem ganzen Alltag. Also heißt auch die Art und Weise logischerweise, wie ich etwas an den Mann bringe, ob
0: es meine eigene Person ist, ob es mein Thema ist, mein Standpunkt. Was ist denn so
1: dein größter Gewinn durch die Teilnahme an Jugend debattiert? Ich glaube, es sind zwei Sachen. Also einmal für mich persönlich in meiner Weiterentwicklung, dass man eben eine sehr große Selbstsicherheit hat, weil man weiß, in dem was man sagt, man weiß, wie es sagt, wie man Sachen formuliert. Aber man hat natürlich auch eine inhaltliche Schärfe gewonnen, dadurch, dass man sich mit vielen Themen befasst hat, aber eben auf der anderen Seite auch, dass man total viele neue Freunde gefunden hat. Also sprich, man hat ein Umfeld, in dem sich viele für diese Themen begeistern, wo man eben auf Gleichgesinnte trifft, wo das Thema Debattieren auch eine große Rolle spielt und dass dadurch eben total wertvolle Freundschaften entstanden sind. Jetzt bist du 18 Jahre alt. Deine Generation geht
0: gerade verstärkt auf die Straße fürs Klima zum einen. Ob organisiert und so offiziell zumindest unter der Überschrift Fridays for Future oder
1: nicht ganz so legal mit der letzten Generation. Du aber nicht. Warum ist das nicht so deine Sache? Ich war tatsächlich einmal auf eine Fridays-for-Future-Demo und ich fand, so diese Idee ist natürlich gut, dass wir auf das Thema aufmerksam machen. Und da muss man auch ganz klar sagen, ja, da hat Fridays-for-Future sehr viel geschaffen. Aufmerksamkeit auf das Thema Klimaschutz und Umweltschutz zu lenken, dass wir das Ganze auf die politische Agenda heben. Das ist aber eine Komponente in Thema auf der Tagesordnung zu platzieren, aber es muss auf dieser Tagesordnung eben auch behandelt werden. Und da bringt dieser Protest dann relativ wenig. Wenn wir sehen, was jetzt gerade in Lützerath stattgefunden hat, also die Menschen sind dorthin gepilgert zum Demonstrieren, nicht um Lösungen zu diskutieren. Aber das brauchen wir viel mehr. Wir brauchen nicht nur ein Nein, Nein, Nein rufende, sondern wir brauchen Leute, die in der Lage sind, Konzepte anzubieten. Wie können wir unsere Energieversorgung sicherstellen? Ja, ich bin auch für einen Kohleausstieg, aber wir müssen ganz klar sehen, wie können wir unsere Energieversorgung sicherstellen, wenn beispielsweise Chemiekonzerne sagen, wenn sie auf grüne Produktion umstellen, dann brauchen sie deutlich mehr Strom. Dann ist der Strombedarf oder beziehungsweise die Strommengen, die wir in Deutschland gerade zur Verfügung stellen, reichen nicht mehr aus. Das bedeutet, wir müssen viel mehr an Lösungen arbeiten, als nur auf die Straße zu gehen. Das mag der erste Schritt sein, aber man muss dann auch in der Lage sein, zu erkennen, wann dieser Schritt vollbracht ist und wann das Ziel erreicht ist. Und ich glaube, da sind wir gerade an einem Punkt, wo wir darüber ein bisschen hinwegschießen und nicht mehr nach Lösungen suchen, sondern nur das Thema noch lauter brüllen, aber nicht mehr nach dem Inhalt fragen, was eigentlich gebrüllt wird. Liegt aber ja auch vielleicht daran, dass ich ähm, dieses Instrument wähle, um auf mich aufmerksam zu machen, weil
0: mir ein anderes Instrument der Demokratie fehlt. Ich werde ja nicht mit ähm, Verantwortlichen von
1: RWE am Tisch sitzen und denen meine möglichen Lösungen präsentieren können. Du auch nicht, ich auch nicht. Naja, das heißt, die Möglichkeit besteht nicht. Es gibt ja die Möglichkeit der Partizipation in unserer Demokratie. Und das bedeutet ja nicht nur, dass Entscheidungen im Bundestag und im Landtag gefällt werden, sondern es findet ja auch auf kommunaler Ebene statt. Wir haben Gemeinderäte, wir haben Kreisparlamente, wo jedem Bürger die Möglichkeit gegeben ist, sich zu engagieren. Und dann, Engagement findet nicht nur in demokratisch gewählten Gremien statt, sondern wir haben ja auch andere Formen der Engagement und der Mitwirkung. Es gibt den Gemeinden die Möglichkeit, sich ehrenamtlich einzubringen. Wir haben beispielsweise, gibt Programme wie Klimabotschafter, dass wir da die Möglichkeit haben, dass auf diese Themen, aufmerksam gemacht wird. Viele Menschen haben ein großes Fachwissen in dem Thema und engagieren sich deshalb bei Fridays for Future. Warum nicht dieses Fachwissen beispielsweise nutzen, um an Schulen Workshops anzubieten, um auf das Thema aufmerksam zu machen? Da hätten wir sehr früh eine Form von Bildung erreicht, wo wir nachhaltig den größeren Effekt erzielen, als wenn wir nur auf die Straße gehen.
0: Wir können bei SWRs Leute für Florian Stupp, unseren Gast, den Haken hinter das Thema Jugend debattiert machen. Aber wir haben noch... Ein paar andere Wettbewerbe, bei denen
1: du tätig warst, was ist mit Jugend du hast als 15-Jähriger eine gute Idee gehabt schon. Ja, genau. Ich habe mich eben die Frage gestellt beim Skifahren. Ich bin auch leidenschaftlicher Skifahrer. Was passiert eigentlich, wenn ich einen Sturz habe? Also man kennt es vielleicht, wenn Sie jetzt in Stuttgart unterwegs sind oder irgendwo in Baden-Württemberg, dann sind Straßenarm vorhanden. Also Sie mhm. können sagen, Sie stürzen irgendwo und dann, ja, ich liege und der und der Straße bitte in den Krankenwagen dorthin kommen. Also die Ortung ist relativ präzise. Es ist, ist simpel und präzise. Wir haben durch eben die Straßennamen ein gutes System geschaffen. Wie sieht das Ganze aber auf der Skipiste aus? Es ist ganz simpel gesagt, es ist alles um einen herum weiß. Man hat vielleicht noch irgendwelche Berge als Orientierung. Vielleicht noch eine Pistennummer, aber das war's dann auch schon wieder. Dann ist eine Piste mal fünf Kilometer lang. Ja, wo liegt man jetzt? ist relativ unpräzise. Und es kommt noch dazu, man hat nicht unbedingt Empfang in den Bergen. Also sprich, allein das Absetzen des Notrufs kann schon zur Schwierigkeit werden. Und eben aus diesen beiden Problemen, die ich erkannt habe, habe ich dann eben ein ski entwickelt. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet ein System, das erstmal in der Lage ist, einen Skiunfall zu erkennen. Also es ist ein kleines Gerät, das dann eben am Bein befestigt wird. Das erkennt den Skiunfall. Wenn Skiunfall detektiert wird, kommt die Rückfrage an den Benutzer, ist es eben so schlimm oder gravierend, dass ein Notruf benötigt wird? Also ist medizinisches Eingreifen notwendig? Mhm. Wenn das Ganze eben abgebrochen wird, also im Sinne, es ist nicht notwendig oder es wird gar nicht darauf reagiert, wegen beispielsweise Ohnmächtigkeit, wird ein Notruf abgesetzt. Jetzt, wie findet das Absetzen des Notrufs statt? Das Ganze sieht so aus dass ich eben Sender in diesem Gerät habe und alle anderen Geräte habe gleichzeitig auch einen Empfänger. Das heißt, jedes Gerät arbeitet auch wieder als Signalverstärker, sodass ich eben nicht auf ein Mobilfunknetz angewiesen bin, sondern ich mein eigenes Funknetzwerk aufbaut zwischen den einzelnen Geräten und damit am Ende dann der Notruf bei der Bergwacht landet und dann eben ein schnelles und präzises Eingreifen vor allem ermöglicht wird. Das ist ja mehr als nur eine technische Spielerei für einen 15-Jährigen. Was ist aus der Idee geworden? Also wurde die umgesetzt, ging die in Serie? Ne, in Serie ging sie von mir aus nicht. Man findet aber ein sehr ähnliches Feature mittlerweile in der Apple Watch. Also von daher nicht von Hat mir umgesetzt. Wer weiß. Kann man da was einklagen. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber es gibt ja auch noch ähm, eine deutlich erfolgreichere Entwicklung, die du dann ähm, hingelegt hast. Ein Überwachungssystem von Kältekreisläufen.
1: Äh, ganz kurz, was ist das überhaupt? ich Frag für einen Freund. <lacht> genau, man hat zu Hause den Kühlschrank in der Küche stehen, ist ein relativ kleiner Kältekreislauf. Aber das Ganze gibt es natürlich auch größer. Schauen Sie irgendwie die Metzgerei an, diesem Ort haben. Oder man geht noch weiter, schaut in den Supermarkt. Dann hat man das Ganze in deutlich größeren Kühlkammern. In einem Kühlschrank zu Hause hat man jetzt relativ wenig Kältemittel drin. Wir reden immer über CO2, also das große Treibhausgas. Man hat aber bei Kältemitteln eben noch einen sehr viel höheren Treibhauseffekt in vielen Fällen. Was passiert ist aber, wenn aus diesen Anlagen Kältemittel austritt und wir dann eben das Problem haben auf der einen Seite, dass der Kältekreis Ausfällt, das bedeutet, Lebensmittel gehen verdorben mhm. oder im Zweifelsfall sogar Blutkonserven in Krankenhäusern. Aber auf der anderen Seite, ich habe eben auch das Austreten von Kältemitteln. Wie kann ich das Ganze verhindern? Und dort setzt eben dieses Monitoring-System ein. Das heißt, ich habe eine Detektion am Kältekreislauf, ob eben eine Lekage am Kreislauf vorliegt. Das heißt, dritt, ein, Loch. ein Loch, genau, ah, okay. im Endeffekt, wo Kältemittel eben austreten kann. Das Ganze erkenne ich und wenn das erkannt wird, dann findet eben eine Rückmeldung an den Benutzer statt. Von wegen es liegt ein Fehler vor. Bitte einen Servicetechniker anrufen, dass der dann eben die genauere Detektion vornehmen kann. Wo ist diese Lekage? Wie kann das Ganze behoben werden? Und man dadurch eben aus zwei Sichtweisen eben eine Umwelt- oder eine Umweltsteigerung des Systems hat, indem man eben die negativen Einflüsse oder drohenden negativen Einflüsse auf die Umwelt reduzieren kann.
0: Und bei dieser Idee ist ein Unternehmen aus Sindelfingen angesprungen und hat den Finger gehoben, hat gesagt, da haben wir Interesse dran. Jetzt müsstest du mir dann mal sagen, da warst du auch noch Schüler. Wie ging das dann so vonstatten? Dann sitzt du das erste Mal mit Menschen am Tisch, die sich auch für deine Idee begeistern können. Es sind nicht deine Eltern und es sind nicht
1: deine Lehrer. Ja, es war am Anfang schon eine sehr besondere Situation, dass man dann eben in einem Konferenzraum sitzt. Bisher hat man nur das Klassenzimmer gekannt. Und dann stellt man da mal vor, was man sich vorgestellt hat. Wie kann das Ganze ablaufen von der technischen Seite her? Ich mache einen optischen Sensor. Ja, wie genau, wo willst du dann angreifen und so? Also lauter so Punkte. Und das dann halt eben erstmal diese Idee zu vermitteln, dass da auch wirklich was dahinter steht, dass ich mich damit beschäftigt habe und die Idee auch funktionieren kann. Das heißt, erstmal das rüberbringen. Und dann halt eben auch im weiteren Verlauf habe ich eben durch die Firma sehr viel Zugang zu Kältekreisläufen bekommen. Also sprich, dass ich das System überhaupt testen kann. Weil ja, ich kann in meinem Kinderzimmer ich die Software schreiben, ich kann mir ausdenken, wie sieht der Sensor aus, ich kann das alles konstruieren und so, aber der eigentliche Test, den kann ich schlecht zu Hause am Kühlschrank machen, da wären meine Eltern dann wahrscheinlich doch sehr sauer gewesen, ja. wenn ich da dann mal ein Loch reingebohrt hätte, dass ich auch wirklich einen Fehler habe und der danach halt eben kaputt gewesen wäre, von daher da eben der Zugang und dann sah das halt so aus, dass ich die ersten zwei Stunden beispielsweise war ich in der Schule in Deutsch und dann bin ich eben danach dann hingefahren und habe dann eben mein System getestet und dann hatte dann noch meinen Geschäftstermin.
0: Wollte ich gerade sagen, du hast dann deinen Mitschülern gesagt, tut mir leid, macht ihr mal weiter Schule, ich habe noch Geschäftstermin. Genau, muss auch mal sein. Ja, kommt aber selten vor, wie du wahrscheinlich auch weißt <lacht> bei anderen. Ähm, Hat es für diesen Austausch, äh, wie kann ich mir das vorstellen? Unterschreibt man da äh, schon als Schüler den ersten Vertrag oder
1: geht das per Handschlag? Gibt es dafür Geld? Nee, das Ganze war sehr informell, also per Handschlag und dass man eben dann eben die, ja, die gegenseitige Unterstützung, dass die Firma das Ganze eben dann natürlich auch für PR-Zwecke nutzen kann, also beispielsweise sagen können, ja, wir machen etwas in der Jugendförderung, ich gleichzeitig eben diese Möglichkeiten habe, aber das Ganze eben sehr informell es wäre jetzt auch die Möglichkeit bestanden, dass ich dann eben als Werkstudent noch weiterhin da eben die Arbeit vertiefe oder das ganz intensiviere, aber halt eben durch das duale Studium dann leider nicht die Möglichkeit dafür. Aber wer weiß, was in Zukunft dann noch kommt. Vielkönner, Florian Stupp ist weiter zu Gast in Esperans,
0: Leute. Und ich sage Vielkönner, weil deine Themenvielfalt wirklich recht groß ist. Ich habe mal ein bisschen was noch auf den Tisch mir gelegt, mit dem du dich auch in deiner Jugend, und du bist mit 18 Jahren eigentlich immer noch äh, blutjung, beschäftigt hast. Fluchtwege,
1: Leittechnik etwa. W was hat dich zu dieser Aufgabe gebracht? Ganz einfach die Vorstellung, wie sähe es aus, ich bin in einer großen Messe, das Gebäude ist verraucht, wie komme ich raus, dann bringt mir dieses kleine Notausgangsschild nicht, ich habe zum Glück keine körperlichen Beeinträchtigungen, aber wie sieht es für jemanden aus, der beispielsweise höher beeinträchtigt ist, dann gelingt das Hören schon mal nicht so gut vom Feueralarm, wie kann dann Leiden stattfinden oder der noch schlimmere Fall, ich bin sehbeeinträchtigt, wie finde ich dann aus dieser Halle raus, dass wir eben auch da eine Ansprache stattfinden müssen und einfach mehr Sicherheit zu schaffen, weil wenn wir den Menschen deutlich machen, sie wissen, wie sie aus dem Gebäude rauskommen, dann gelingt auch die Evakuierung am Ende sicherer.
0: Aber wie kann ich mir das vorstellen?
1: Du hattest eben gesagt, was in deinem Kinderzimmer, das hast du gesagt, deshalb nehme ich es auf,
0: äh, entsteht. Du sitzt an deinem Schreibtisch und denkst, boah, womit beschäftige ich mich denn heute? Oder wie,
1: ich, wie, wie läuft das ab? Nee, ich würde eher sagen, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Also die Ideen entstehen ja nicht am Schreibtisch, sondern zum Beispiel jetzt beim Skifahren die Idee so, man stürzt, ja okay, ich stehe auf, alles gut, aber wie sähe es vielleicht beim nächsten Mal aus, wenn ich eben nicht so einfach aufstehen kann? Also von daher eher so diese Idee mit offenen Augen durch die Welt gehen, die Idee sammeln und dann natürlich an Schreibtisch zurückkehren und sich zu überlegen, wie kann die Umsetzung gelingen.
0: Anderes Thema, was mich auch beeindruckt hat, wie reagiert das menschliche Herz auf Strom? Da wirst du jetzt auch nicht der Erste sein, der sich damit auseinandersetzt, aber hat dich dann halt auch beschäftigt. Oder auch die Problematik, Mikroplastik aus dem Wasser zu filtern. Und... Ähm ist dieser
1: Stand noch überholt? Ist das noch ein Thema bei dir oder bist du da noch dran? Ich bin noch so ein bisschen dran. Ich finde es ein Thema, was wahnsinnig spannend ist, wo natürlich auch noch viel stattfinden muss. Also wenn wir halt eben jetzt gerade uns anschauen, man hat in seinem Geldbeutel hat man so Chipkarten, keine Ahnung, eine Kreditkarte beispielsweise. Und das ist ungefähr die Menge Mikroplastik, die ein Mensch pro Woche aufnimmt. Und ich finde, es ist wahnsinnig schockierend, dass ich im Endeffekt mich montags hinsetzen könnte und diese Kreditkarte essen könnte. Und danach wüsste ich, okay, das ist die Menge Plastik, die ich pro Woche aufnehme. Und das Problem wird ja noch schlimmer. Wir haben in unseren Meeren einen immensen Eintrag von Plastikmüll. Das hat in den vergangenen Jahrzehnten stattgefunden. Wir müssen jetzt aber eine Lösung finden. Wie bekommen wir den Plastikmüll da raus? Und je länger wir warten, desto mehr Mikroplastik haben wir eben und nicht mehr nur noch die großen Plastiktüten. Das bedeutet, wir haben auf der einen Seite natürlich diese Schiene von Umweltpolitik, die präventiv agieren muss. Also wir verbieten Plastik. Das Gleiche auch beim Thema CO2, dass wir beispielsweise CO2-Ausstoß in Produktion reduzieren. Aber wir müssen eben genauso gut uns an die vorhandenen Gegebenheiten anpassen und hierfür Lösungen entwickeln. Und da ist es natürlich ein Thema bei Mikroplastik, aber beispielsweise auch bei CO2. Wie haben wir Technologien, wie wir CO2 aus der Luft abscheiden können? Das sind eben auch Fragenstellen, mit denen man sich be beschäftigen muss.
0: Aber wenn wir bei Mikroplastik bleiben, wie willst du es rausholen aus dem Wasser? Was hast du da für eine, für eine Idee?
1: Relativ simpel. Es wäre schön, wenn wir Mikroplastik wie bei einem Magneten mit Eisenspende einmal durchgehen könnten, alles aufsammeln. Gibt es leider nicht, ja. diesen Magneten für Mikroplastik, sonst hätte es schon jemand gemacht. Aber man hat eben die Beobachtung gemacht, dass bei Ölteppichen, also bei Ölkatastrophen, das Ganze was Gutes hat, dass sich nämlich in diesem Öl sehr viel Plastik absammelt oder beziehungsweise ja eben findet und das ganz gleiche dann eben einsetzen. Also ich nehme schlicht und ergreifend Sonnenblumenöl, tue das auf mein Wasser drauf, lasse durchs Wasser Luft strömen, erzeugt einen Volumenstrom im Wasser, bedeutet mein Mikroplastik wird bewegt, findet zum Öl, bleibt in meinem Öl, ich schöpfe das Öl am Ende ab und habe dann eben die Trennung geschafft, um das Ganze ganz vereinfacht darzustellen. So, was machst du jetzt mit der Idee? ist schwierig, da weiterzumachen, weil halt eben klar in dem Studium fehlt irgendwie so die Zeit. Es wäre schön, wenn da noch was entsteht, aber gerade ist jetzt nicht so direkt was in Planung. Aber Klimawandel,
0: Umwelttechnik sind schon so die, die
1: Themenbereiche, die dich am meisten ansprechen. Ja, das finde ich wahnsinnig spannende Themenfelder. Also weil zum einen brauchen wir die Lösungen und zum anderen werden es eben auch die Lösungen sein, die in Zukunft gefragt werden. Also sprich, das ist ein Betätigungsfeld, wo sehr zukunftssicher ist und wo eben auch sehr wichtige Entscheidungen und Lösungen gefunden werden müssen, dass wir eben auch in Zukunft als Gesellschaft noch weiterhin handlungsfähig sind.
0: Und du hast einen, ähm, Verbrauchernahes Thema auch ähm, in die Hand genommen,
1: eine App für umweltbewusstes Einkaufen, hast du mit auf den Weg gebracht, was steckt dahinter, wo ist die jetzt die App? Genau, also was steckt dahinter? Die Idee war eben die: man geht in den Supermarkt, man schaut sich das Milchregal an und dann ist die eine Milch, wo eine glückliche Kuh drauf ist, auf der anderen die Verpackung ist lediglich blau. So, welche Milch kaufe ich jetzt? Ja, die mit den glücklichen Kühen, da ist eine Wiese drauf, die muss ja besser fürs Klima sein. Die günstige wahrscheinlich. Aber, oder, oder die günstige, wahrscheinlich in der aktuellen Zeit dann eher die günstige. Aber dann eben die Wahl, wie kann das gelingen? Also, was ist davon jetzt ökologisch gesehen die bessere App und äh, die bessere Milch? Und da dann eben das Vorgehensweise: jedes Produkt hat einen Barcode, darüber ist eine eindeutige Identifikation möglich. Das heißt, ich scanne diesen Barcode, eine Datenbank hinterlegt, wo der ökologische Fußabdruck dargestellt ist. Das Ganze als eine Art Community-Modell, also dass beispielsweise diese Daten dann eben auch von Produzenten zur Verfügung gestellt werden können. Natürlich mit der Gefahr, dass eben auch Daten verfälscht werden können. Das ist eben dieser Knackpunkt daran, wie komme ich erstmal an diese Datensätze. Aber dass dann eben diese Transparenz geschaffen werden kann, die aktuell durch Siegel oder ähnliches in keinster Weise herrscht.
0: SV1-Leute, weiter mit Florian Stupp und mit all dem, was du schon angesprochen hast, was du machst, was du kannst, was dich interessiert, sprichst du auch die SV1-Hörerinnen und Hörer an. Es geht manchmal immer noch um unser Sprechtempo, dass wir da ein bisschen zu schnell unterwegs sind. Aber ich habe hier auch Brigitte Grasseck aus Plochingen. Hallo Jens und Florian, ganz tolle Sendung. Da kann man nur gratulieren und hoffen, dass viele Politiker und Klimaaktivisten zuhören. Florian bringt es auf den Punkt,
1: solche Leute sollten mehr in der Politik sein. Also du kommst, glaube ich, nicht drum rum, in die Politik zu gehen. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber es ist, finde ich, auch ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall, wo man viel bewirken kann. Aber die Karriere soll auf, oder der Weg soll auf jeden Fall nicht so aussehen, dass es Studium und dann Politik ist, sondern ein bisschen Praxisbezug sollte auf jeden Fall dabei sein, weil sonst ist Politik auch nur leere Worte am Ende des Tages. Hast
0: du schon äh, ein Parteibuch? Bist du irgendwie in einer, einer Jugendorganisation einer, einer Partei beigetreten? Ich bin Mitglied bei den Freien Demokraten. Dann habe ich hier noch Eva aus Belgien. Die grüßt dich schön. Ähm, ihr habt euch kennengelernt auf einem Seminar in Bad Liebenzell bei Jugend debattiert. Erinnerung? Ja, ja habe ich Siehst auf jeden du. Fall. Sehr Grüße wir zurück. zurück. Dann Uli Baum habe ich hier noch. Ähm, äh, hat geschrieben, er würde gerne von dir wissen, äh, deine rhetorische Frage, die du eben äh, in Sachen Energieversorgung äh, erzählt hast, äh, dass man eben, dass es nicht reicht, nur Nein, Nein, Nein zu sagen, wie du das persönlich denn jedem Hausbesitzer empfehlen würdest, das maximal Mögliche an Fläche für alle Arten von Energie wie Wärme und Elektrizität zu nutzen. Also er ist da so ein bisschen zwiegespalten, ob das
1: dann reicht, ähm, was was gibst du dem ähm, Herrn mit an die Hand? Ich glaube, es sind zwei Paar Schuhe, die wir da betrachten müssen. Also wir haben einmal die Hausbesitzer, die ja eben anspricht, wo eine Komponente ist. Also wir erleben ja gerade das Energiesparen, was ja sehr gut klappt. Also sprich, dass wir die Energie nicht in einem Maße verbrauchen, wie wir es gar nicht benötigen. Und dann bietet er sich zum Beispiel die Möglichkeit, private Hausflächen, also im Sinne von Dächern mit Solar zu bestücken. Solche Möglichkeiten sehe ich bei den Hausbesitzern. Das heißt, da haben wir die Möglichkeit zu handeln. Aber das ist natürlich eine Dimension bzw. ein Teil des Problems. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass wir Energie natürlich auch im Großen zur Verfügung stellen müssen. Also das bedeutet dann halt eben auch, dass wir in der Energiepolitik pragmatische Lösungen finden müssen und uns eben überlegen, macht es Sinn, dass wir beispielsweise aus der Atomkraft in Deutschland aussteigen, wenn wir dann Atomstrom aus Belgien und Frankreich importieren? Oder sollten wir hier nicht lieber einen etwas pragmatischeren Blick in engere Absprache mit der Industrie wagen und dementsprechend uns die Entscheidung nochmal neu überdenken? Herr oder Frau Grobshäuser aus Heilbronn hat sich auch gemeldet ähm, und schreibt,
0: alles schön und gut mit richtig debattieren, aber er oder sie hat doch dann doch festgestellt, dass es den Unternehmen eher nur um äh, höhere Gewinne geht äh, und Gewinnausschüttung. Lösungen gehen anders und äh, es wird auch noch ein äh, Autohersteller als Beispiel aus Stuttgart genannt. Ähm, da kann man wahrscheinlich dann nicht so groß widersprechen, lassen wir so stehen. Birgit Ries aus Zweiflingen hat geschrieben, äh, ich soll dir doch bitte ausrichten, Florian, die Welt braucht dich. Toll, dass du das machst, wie du es machst, weiter so. Und noch ein Lob kommt von Uschi Lehmann. Was für ein toller junger Mann, ich höre ihm sehr gerne zu, kann sich gut präsentieren, kein L, kein M, einfach super, Grüße aus Weiblingen. Also das geht ordentlich auf dein Konto, denke ich mal, gibt dir doch auch einen gewissen Zuspruch.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich schön, wenn man für das, was man macht, was man eben sich auch erarbeitet hat, wenn man dann eben diesen positiven Zuspruch bekommt und erkennt, dass es eben nicht am Ende nur in eine wahllose Richtung geht, sondern man damit auch Menschen ansprechen kann. Da habe ich doch tatsächlich noch eine Sache vergessen bei Florian Stupp, unserem
0: SWR1-Leute-Gast, die bisher nicht angesprochen wurde. Ein Preis vom Landtag für eine Sporterörterung im Wettbewerb Komm heraus, mach mit Thema, ist Sport systemrelevant? Das
1: ist eine klassische Corona-Heimarbeit gewesen. Genau, also die Fragestellung macht sie auch schon deutlich, woher das Thema kommt, ja. eben die Systemrelevanz, die während Corona jahren viele Bereiche als Messlatte formuliert wurde, aber bei Sport man eben gesagt hat, zumindest in einer organisierten Form im Vereinssport oder Schulsport das Ganze sei nicht systemrelevant. Und eben die Fragestellung, ist es gerechtfertigt?
0: Hast du tatsächlich Schwächen, frage ich mich. Gibt es Themenbereiche, Situationen im Leben, wo du sagst, boah, die sind mir nicht so richtig. Ähm,
1: die habe ich nicht so richtig gern, da kann ich nicht so viel mit anfangen? Ich glaube, ein Themenbereich ist da auf jeden Fall Musik. Also, ich höre wahnsinnig gerne Musik, aber ein tieferes Verständnis oder eine Musikalität im Sinne von ein Instrument spielen, das fehlt dann in Gänze, was leider schade ist, aber ist halt so. Aber es gibt auch Schlimmeres als das.
0: Also, das wenn, wenn dir Musik gefällt, ist das doch schon mal in allerhand. Jetzt habe ich noch. Eine Frage und zwar, welchen Tipp kannst du denn jungen Menschen, aber auch äh, reiferen Menschen geben, die für sich ein Talent bei
1: sich entdeckt haben und sagen, was mache ich damit? Was, was, was stelle ich damit an? Wie kann ich das fördern? Wie kann ich es einbringen? Also an jüngere Menschen, die noch in der Schule sind, ganz kleiner Tipp, geht auf die Lehre zu. Fragt euch oder fragt Lehrer beispielsweise, wenn ihr im Bereich Jugend forscht, fragt euren Physiklehrer, fragt euren Lehrer, den ihr in Naturwissenschaft und Technik habt, ob der nicht Lust hätte, euch zu unterstützen, wenn ihr ein Projekt habt. Es gibt auch Schülerforschungszentren beispielsweise bei Jugend forscht, wo die Möglichkeit besteht, sich an die zu wenden, um Projekte umzusetzen. Das gleiche für Jugend debattiert oder Jugend musiziert. Fragt eure Lehrer und probiert es einfach mal aus. Ich glaube, das ist die Hauptsache, sich mal zu trauen, zu fragen, aufzustehen und zu überlegen, ich kann was, wie kann ich das jetzt umsetzen und dann eben auf die Leute zuzugehen, wo man vermutet, Jugend musiziert liegt ein Musiklehrer nahe. der kann euch da bestimmt weiterhelfen. Ansonsten einfach mal im Internet schauen. Ihr werdet Ansprechpartner finden und einfach dieser Appell ausprobieren, genauso an ältere Leute, wenn man sich jetzt beispielsweise im Bereich Technik ein Projekt einfach mal selbst umsetzen. Make Affairs oder ähnliches, wo man Projekte präsentieren kann. Das heißt, da ist das Interesse auf jeden Fall da. Es gibt auch im studentischen Debattierclubs, wo man sich eben auch einbringen kann, wenn man beispielsweise im Debattieren da eine große Freude daran hat. Oder eben, wenn man eine Debatte nicht nur in diesem konstruierten Rahmen haben will, sondern in der Realität natürlich auch die Übernahme von politischen Ämtern in beispielsweise einem Gemeinderat oder auch in der Kirche, dass man sich im Kirchengemeinderat engagiert. Also die Möglichkeiten sind da auf jeden Fall gegeben. Man muss sie ergreifen und wir brauchen solche Leute. Internet hast du angesprochen. Ich habe in
0: der Vorbereitung auf die Sendung dann mal so geguckt, wo finde ich Florian Stupp so bei Social Media, da
1: bist du mir nicht untergekommen. Habe ich, hab ich dich verpasst? Ja, schon, aber es ist so, dass Social Media mehr für die Freunde und für den privaten Kreis dann ist. Okay, äh, du sagst nämlich, den Satz habe ich äh,
0: aufgeschnappt von dir, in, auch in der Vorbereitung, äh, Social Media ist eine Chance, aber wir
1: missbrauchen sie. Warum? Ich will das Beispiel Twitter anführen. Wir haben Twitter eigentlich eine relativ gute Möglichkeit. Wir haben ein sehr schnelles Widerspiegeln von Nachrichten. Es können Politiker die Chance ergreifen, Standpunkte schnell und klar zu kommunizieren. Das kann eine große Chance sein. Wenn wir über politisches Tagesgeschehen reden, haben wir nicht mehr, wie es früher der Fall war, einen sehr langen Weg über das Medium Zeitung, also die Printmedien. Das bedeutet, es fand eine Nachricht statt und lag dann erst am nächsten Morgen beispielsweise auf dem Küchentisch. Sondern wir haben eine viel schnellere Möglichkeit. Weiter ist es ein sehr demokratisches Medium. Also wenn wir an Twitter denken, es besteht die Möglichkeit des Retweets. Es besteht die Möglichkeit, dass man kommentiert, dass man aufeinander eingeht. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, sich einander auszutauschen und einen Rahmen geschaffen, in dem Diskussionen über Themen stattfinden können. Sehr sachliche Konstruktion in der Theorie, aber wie sieht das Ganze eben in der Realität aus? Es geht sehr, sehr schnell ins Polemische. Es ist nur noch ein Beleidigen. Wenn ein Parteipolitiker eine Position ausführt, wo vielleicht Menschen sogar noch zustimmen, dann redet man nicht mehr über diese Position, sondern es geht um eine ganz andere Entscheidung, die mal in der Vergangenheit getroffen wurde oder um eine andere Position dieser Partei und es wird darauf eingehakt. Das heißt, wir haben eigentlich die Möglichkeit, miteinander in Austausch zu gehen, in den sachlichen Austausch, aber das Ganze ist eben sehr emotionsgeladen und geht dann sehr schnell in eine polemische Richtung, was eigentlich schade ist, weil es ein sehr demokratisierendes Medium sonst wäre. Danke fürs Kommen. Danke.
0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.